0: Liebes Leben Dieses Mal hat das Leben ganz besonders mit mir gesprochen und zwar zu einer ganz, ganz besonderen Frau wo ich mich unglaublich freue, dass sie heute in meinem Podcast zu Gast ist das ist die liebe Corinna und ähm, als ich sie entdeckt habe auf Instagram als ich durch, wie es immer so ist auf, durch verschiedene Zufälle auf das Profil gestoßen bin dachte ich so, hey cool da sehe ich sowas von absolute Zuversicht zum Leben, absolute Freude, absolu absolutes Selbstverständnis und Liebe zu sich selber. Und für mich war das, ich habe das Profil durchgescrollt, war das so eine, ja, so eine Inspiration, ähm, wo ich wusste, dass es nicht nur eine Inspiration für mich ist, sondern auch für all diejenigen, die diesen Podcast hören, die vielleicht später mal selber auf das Profil schauen ähm, dürfen, denn es ist so der Inbegriff, und jetzt ist sie ja gerade auch vor mir, Inbegriff einer Frau. Hallo, liebe Corinna.
1: Hallo. Oh, es ist so schön, sowas mal live mitzuhören, so ein Intro. Ne? Oft wird das erst im Nachhinein aufgenommen. Ähm, danke für die Reise, wie du mich gefunden hast, auch, dass ich damit teilhaben durfte.
0: Ja, absolut gerne. Also, ähm, ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Du guckst auf ein Profil und ähm, manchmal swipen wir ja so durch. Aber und dann musst du, siehst du das erste Foto, siehst vielleicht das Profilbild, musst weiterschauen. Das geht tatsächlich gar nicht anders. Du musst wissen, äh, was ist das? Was macht die? Wer, wer ist das irgendwie so? Und so ging es mir tatsächlich bei dir. Und ähm, ich finde es immer schade, ich habe mir so überlegt, okay, soll ich immer alle wirklich, ja, was machen die denn genau? Soll ich das, ne? Weil ich, ich weiß es ja so ein Stück weit, ähm, soll ich die immer an? an, an Präsenten sozusagen, aber ich glaube, du weißt wirklich viel, viel besser, was du genau tust und ähm, so die alles entscheidende Frage, wer du bist, da bin ich auch super gespannt drauf, wie da deine Antwort drauf ist. Ja, das ist tatsächlich immer wieder ein Struggle, mhm.
1: <lacht> diese Frage für mich zu beantworten, ähm, weil es sich auch ständig so verwandelt und weil ähm, ich auf der einen Seite echt Schwierigkeiten habe, mich in eine Box zu packen, das will ich auch gar nicht. Auf der anderen Seite will ich auch nicht. Also eine Zeit lang bin ich ganz ehrlich, habe ich da auch meine Identität drauf aufgebaut, keine Identität zu haben. Ne? Nicht, <lacht> Aber da habe ich dann irgendwann auch gedacht, so das ist jetzt auch wieder eine Identität, ne? So von mir, oh ja, ich habe keine Labels, ich bin einfach. <lacht> Die Phase habe ich jetzt auch vor ein paar Jahren schon hinter mich gebracht. Ähm, ja, ich bin Corinna und ich begleite Frauen. Auf ganz, 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 ganz tiefer Ebene ähm, in ihre, ja, zurück zu ihrer wahren Essenz zu finden im Endeffekt. Und diese Essenz ist für mich der Ort, wo wir keine Selbstliebe mehr lernen müssen, sondern wo diese, diese Liebe, diese universelle Liebe einfach ist und wo wir auch vollkommen von unserem, ja, unseren Wert kennen und einfach spüren, wer wir sind und wo wir herkommen und nicht mehr so verloren durchs Leben taumeln. <lacht> und das ist mir eben auch so wichtig, weil in dieser ganzen Bubble da draußen, der persönlichen Weiterentwicklung und Spiritualität, finde ich, wird zu selten darauf geschaut, dass ähm, eigentlich das alles da ist. Und das liegt aber nicht nur an den Leuten, die das kommunizieren, sondern vor allem auch an den Empfängerinnen und Empfängern, weil wir suchen nach etwas, an dem wir uns festhalten können. Ne? Und das ist halt auch gar nicht so leicht, dann jemandem zu sagen, du, das habe ich nicht, weil du hast das nur. <lacht> weil das will keiner hören, aber es ist halt viel näher an der Wahrheit für mich, ähm, als zehn Schritte zur Selbstliebe oder so. Und ich kann ja mal sagen, was mich jetzt gerade besonders beschäftigt, weil wie gesagt, es verwandelt sich auch immer wieder. Meine Arbeit in ihrer Essenz ist gleich, aber es hat immer wieder neue Begrifflichkeiten und Nuancen zu sich. Und das, was mich dieses Jahr ganz besonders... Ich hatte dieses Jahr einen wahnsinnigen Wandel, also ganz, ganz stark. Und ich war vorher immer sehr auf die Schattensachen konzentriert. Schattenarbeit, Schattenthemen, Schatten, Schatten, Schatten. Und dieses Jahr hat sich das so gewandelt und ist zu den Lichtthemen geworden. Licht, 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 das göttliche Licht in dir, die Queen in dir, Erwecken, so diese Themen. Und ähm, eigentlich ist die Arbeit trotzdem wieder die gleiche, aber der Fokus, die Energie geht in die andere Richtung. Obwohl wir trotzdem Schattenarbeit machen, weil es ist sowieso nicht, das ist Licht, das ist Schatten, es ist gar nicht zu trennen, es ist eins. Aber es macht, es hält eine viel höhere Frequenz für mich meine Programmtitel sind mittlerweile ganz, ganz anders zum Beispiel und ich spüre richtig das alleine in den Worten, die ich mir endlich auch erlaube, auf Englisch zu schreiben. Vorher habe ich mich immer versucht zu zwingen, irgendwelche deutschen Begriffe mir aus den Ohren zu ziehen oder aus der Nase. Ich bin schlecht mit so sprechen. Mhm. <lacht> und jetzt erlaube ich mir einfach viel mehr, da auch noch noch natürlicher, ich zu sein. Auch wenn dann jemand vielleicht mal das Wort Divine googeln muss, dann ist das halt so. <lacht> genau. Ähm, ja, und von den Formaten her, ich begleite Frauen in Form von Gruppenprogrammen, Mentorings, ähm, 1 zu -1 Mentoring und auch eben vor allem Retreats und Online Retreats ähm, beginne ich gerade auch noch mehr zu integrieren. Und jetzt dieses Jahr habe ich auch so einen kleinen Wandel gemacht, dass ich besonders auch im 1 zu 1 und auch in meinem neuen Gruppenprogramm Frauen begleite mit ihrem Soul-Business. Weil auch das Business ist ja ein Spiegel der Seele. Und ich habe dieses Jahr so viel nochmal verändert, gewandelt für mich in meiner Businessführung und werde gerade wirklich so von dem Archetypen der, der Mutter, die immer jedem gibt, 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 zur Liederin, zur Queen und gehe voran mit klaren Grenzen. Und das ist so ein Wandel, den ich ganz stark dieses Jahr selbst durchgemacht habe und der mich auch ganz, mir auch ganz doll diesen Ruf so in mich gepflanzt hat, jetzt auch Frauen zu zeigen, wie sie wirklich männliche und weibliche Energie vereinen und im Flow leben und all diese Themen. Ja, wir werden bestimmt gleich noch tiefer eintauchen. Ich gebe dir mal wieder das Wort. <lacht>
0: Wow, danke schön. Und ich hatte bei zwei Sachen hatte ich, ich hatte wirklich Gänsehaut, weil ich dachte so, okay, ähm, war war ich oder warst du eine Zeit lang, also die letzte kurze Zeit vielleicht in meinem Körper tatsächlich, weil oder in meinem Sprachgebrauch oder so. Denn genau das, was du gesagt hast, ist gesagt, ja, und für mich ist es nicht die Wahrheit. Die zehn zehn Steps hast du, glaube ich, gesagt, zur Selbstliebe zu kennen und die zu machen. Und das ist das, was ich ähm, seit ein paar Wochen ähm, immer wieder nach außen gebe, wo ich auch in meinem Programm immer wieder sage, ich werde das nicht mehr tun. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das gemacht. Ich habe, als ich damals gestartet bin, habe ich ähm, Folgen aufgenommen, die fünf Schritte zu Selbstliebe. Und ich musste selbst schmerzlich erfahren. Und eine Sache hat mir unglaublich ge dazu geholfen, das war Human Design, wie kaputt sowas machen kann. Denn all das, was ich irgendwie mir auch von anderen, du sagst, sagt das ist auch Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, ja, ähm, gesucht habe und ähm, wo ich dachte, okay, die ist doch schon da und da, dann muss ich doch nur die und die Schritte gehen, dann bin ich doch auch da. Und auf einmal habe ich angefangen bei all dem Wissen, was ich habe, bei all der Ausbildung, aber ich dachte, ich habe meine Themen gehabt und ich kam da nicht raus. Ähm, ich muss das tun, ich darf das tun, es ist ja ein Geschenk und äh, dann wird das schon. Und ich habe mich gewundert, warum das nie funktioniert hat. Also so diese, äh, ich habe gefühlt 20, 30 Wahrheiten in mir gehabt, nur mein eigene nicht. Und all das versucht, gleichzeitig zu leben. Warum? Weil, naja, es ist ein Stück weit, und da bin ich so sehr bei dir, es da draußen tatsächlich auch nicht anders vermittelt wird. Und ich weiß eine Sache ganz ganz genau. Es war wichtig, dass ich erst mal selber an diesem Punkt bin, dass ich selber wirklich hier einmal sonntags äh, am Boden lag und gesagt, äh, geweint habe und ich, ich wusste nicht, was mit mir los ist. Also, ich weiß ziemlich viel, aber ich habe es nicht, nicht gechanged bekommen. Ich habe es nicht hinbekommen. Ähm, mir dann zu erlauben, wirklich bei mir zu gucken, wirklich zu schauen, dass ich schon alles in mir habe, ähm, dass mein tiefer Glaube, dass wir alles in uns haben ähm, und nichts mehr brauchen, das ist schon alles da. Und das, was ich habe, das zu schätzen und damit loszugehen und nichts weiter zu brauchen tatsächlich, nicht die fünf Schritte, nicht die zehn Schritte. Ich hatte gestern Abend ähm, mein Woman Circle. Und ähm, also das ist eine Frau, und treffen wir uns alle 14 Tage. Und das war sehr, sehr schön. Und da meinte die eine, Karina, welche, welche äh, Punkte schreibst du denn alles beim Journalen auf? Weil wir zum Vormund gejournalt haben. Ne? Wir haben erst was verbrannt und dann haben wir gejournalt. Und ich habe gesagt, sage ich dir nicht. Weil, <lacht> <lacht> weil die Punkte, die ich da aufschreibe, die ich für mich beantworte, das äh, sind niemals ihre. Und ich habe von Anfang an gesagt, ihr werdet niemals ein... Ähm, ne, so dass also ich liebe vor Anhören, aber ein Abklatsch von mir werden, ich will das nicht. Also auch so Thema Vorbild oder so. Sei dir selbst ein Vorbild. Also schau, wer dich inspiriert, mach dein eigenes draus. Ich glaube, das dürfen wir immer tun. Ähm, was wir auch gerade gesagt haben, irgendwie auf das Leben reagieren, so nach wie und Design. Aber ich habe selber gemerkt, wie kaputt mich das gemacht hat. Und seitdem ich, und deswegen spricht mir das so, so sehr aus der Seele, du hast angefangen mit, ich beschäftige mich damit, Frauen in die Essenz zu bringen. Ne? ist auch dieses Wort bei mir entstanden. Also mein, mein Business habe ich jetzt aufgebaut oder mein Herzensprojekt in uh, Your Sense tatsächlich. Und genau das, was du gesagt hast, ist so lustig mit diesem Englisch. Ich habe alles auf Deutsch gemacht, alles. Von Glückskind zu, ja, lebt doch einfach. Ähm, und jetzt das erste Mal irgendwie was Englisches musste ich mir auch tatsächlich erst erlauben Und äh, mit diesen fünf oder zehn Schritten habe ich dich gerade so viel gefeiert. Das ist so, so schön. Ich habe das äh, noch nicht so oft gehört tatsächlich. Und deswegen umso schöner, dass ich es gerade hier wahrnehmen durfte. Ja,
1: ja ich finde es auch so spannend mit den Titeln. Ähm, ich habe früher wirklich tagelang gebrainstormt für mhm. Programmtitel. Ich habe das 30 Leuten geschickt. Und mittlerweile, seitdem ich mir erlaube, dass sie englisch sind, ist der immer mhm. sofort da. Und ne, ich weiß, dass dann da vielleicht ein paar Leute sind, die sagen, oh, noch wieder eine, die wieder alles hier denglischt. Aber es ist halt einfach, was da ist. So, ne? Was soll ich machen? Und diese ganzen deutschen Worte gehen mir eh voll auf den Nerv. Ähm, ja, und ach, das ist so spannend, was du sagst, ähm, zu diesem ne, mit den fünf Schritten, zehn Schritten. Ich finde wirklich, also ich stelle fest, dass es dennoch ich will da niemanden da draußen so niedermachen an den anderen Coaches, weil es wirklich auch viel einfach die Wahrnehmung der Menschen ist, die es konsumieren. Denn auch bei mir, und ich, ich glaube, ich sage das nie, also ich überlege gerade, sage ich jetzt hier was Falsches, niemals nie und so, aber also kaum wird man von mir hören, hier fünf Schritte und dann ist das da oder so. Und dennoch sitzen da immer wieder Frauen, die das aber wollen und die versuchen aus dem, was ich sage, Schritte zu machen, so quasi, ne? Weil wir von der Natur aus einfach, also nicht von der Natur aus, eher Kontra-Natur, wir haben gelernt, uns nicht zu vertrauen. Und ich habe das natürlich auch durchgemacht, was du sagst, ne? So von wegen, ja, ö, äh, musste ich auch Schmerzer feststellen. Same here. Also es ist ja, ich bin ja nicht irgendwie gesegnet, geleuchtet auf diese Erde gesandt worden, sondern es ist eben genau mein Prozess gewesen, weshalb ich auch so so klar sagen kann, du kannst nicht im Außen buddeln und erwarten, dass die Lösung, die eigentlich im Inneren liegt, erscheint. Es ist einfach, ja, das Außen gibt Impulse und kann dich nach innen führen. Aber wenn du dich, wenn du dich wehrst, nach innen zu gehen, dann kann dir das Leben die perfekten Worte auf dem Silbertablett servieren und es wird nichts passieren. Und diese Öffnung für sich selbst und wieder ins Fühlen zu kommen, weil das ist ja auch das, wovor wir so eine Riesenangst haben, ne? weshalb wir lieber im Außen doch noch mal ein Programm machen und nach zehn Schritten suchen. Und ich sage auch gar nicht, dass Programme schlecht sind. Ich habe auch stetig Coaches und Masterminds und so an meiner Seite, weil ich es liebe. Mhm. Aber nicht mehr, weil ich denke, es zu müssen, zu brauchen, weil ich schaffe es nicht alleine und ich brauche jetzt diese Antwort, sonst komme ich nicht weiter, sondern aus Fülle, weil ich sag Oh, mir vorzustellen mit dieser frauengruppe diese zeit zu verbringen hell yes wenn dieses gefühl in mir da ist dann buche ich was wenn es das gefühl ist von oh, was ist wenn ich das nicht ohne schaffe dann bin ich so okay nein nicht mein programm so das ist meine mein, mein Reinfühlen, wo ich immer na, weil es gibt ja so viele angebote da draußen und ich versuche oder ich tue es eigentlich auch immer zu schauen wo ist die fülle wo wo will ich etwas? Weil ich es wirklich, weil es sich nach Expansion, nach hoher Frequenz, nach Erweiterung, nach Freude für mich anfühlt. Ähm, ich habe ja schon die Queen erwähnt. Ich habe kurz bevor wir jetzt angefangen haben zu sprechen, noch einen Podcast über die zwölf Archetypen bzw. den Queen-Archetypen aufgenommen. Und genau das ist, finde ich, auch so eine Queen-Eigenschaft. So, sie braucht keine Hilfe, sie kann auch alles halten, aber sie will es nicht. Und für mein neues Retreat, das ich im Silvester, an Silvester mache, habe ich mir auch überlegt, so, ja, ich habe die letzten Retreats eine Assistenz gehabt, die mich unterstützt hat, aber die nicht so sehr im Inhaltlichen mich unterstützt hat mit den Frauen. Und ich konnte es halten, aber ich will es nicht mehr. Ich habe keine Lust, das alleine zu halten. Das ist einfach viel und ich will lieber noch freier sein und jemand an meiner Seite haben, der so als Co-Coach eben die Frauen auch neben den Sessions dann noch auffangen kann, weil ich es will nicht, weil ich es muss und brauche und es nicht schaffe. Ne? Das ist für mich so eine ganz, ganz andere Energie. Ja,
0: ja, Und ich finde, das, was du sagst, das bedeutet doch stark, oder? Also für mich bedeutet stark, ich habe mal die Frage gestellt bekommen, Carina, was auch in so einem Interview, was bedeutet für dich eine starke Frau? Dann habe ich gesagt, eine starke Frau bedeutet für mich, wenn sie um Hilfe fragt, dass sie sich erlaubt, um Hilfe zu fragen und nicht, dass sie auf Biegen und Brechen alles alleine machen muss, nur weil das vermeintlich da draußen stark ist. Das ist für mich stärker, zu zeigen und zu sagen, hey, und das, was du sagst, ist schön, ich brauche es nicht, aber es entlastet mich einfach gerade und ich frage danach und ähm, dadurch mache ich mir einfach ein Geschenk jedes Mal. Ja. Absolut. Ja. Eine Sache wollte ich dich gerade noch fragen. Und zwar hast du über Fülle gesprochen. Also Fülle, hohe Frequenz, hast du gesagt. Ne? Ähm, wie würdest du Menschen einen, ähm, ja, einen Hinweis oder eine Fragestellung geben, ob sie gerade in der Fülle oder ob sie im Mangel sind? Also ob sie gerade aus der Fülle agieren oder aus dem Mangel. Wie kann eine Frau das für sich jederzeit ähm, mal abchecken?
1: Ja, super spannende Frage. Für mich... Ähm Kommt es oft bei Entscheidungen hoch, ne? so dieses, weil bin ich gerade in Fülle, ist natürlich eine riesige Frage, wenn du gerade einfach nur dich in dein Leben nimmst, gibt es da natürlich tausend Aspekte und ich bin auch nie nur in der Fülle, sondern da ist auch immer mal ein Mangel und so weiter, ne? das ist ja ganz natürlich, aber gerade bei Entscheidungsfragen kommt dieses Thema immer für mich auf und das ist auch eines meiner liebsten Themen, weil so viele Menschen mit Entscheidungen strugglen und ich bin da mittlerweile ziemlich gut drin geworden und ich kann da auch tatsächlich eine Journaling-Übung konkret mit mitempfehlen, die ich immer mache, wenn ich Entscheidungen treffe. Also auf der einen Seite, das habe ich gerade auch schon so angerissen, ich bin auch mit, also ich bin der Meinung, dass wir gar nicht, ne, dass es diese lineare Zeit so gar nicht gibt. Ne, so, jetzt ist das, dann ist das, dann ist das. Das heißt, ich, wenn ich Entscheidungen treffe, springe quasi energetisch in die Timelines von der einen Entscheidung und von der anderen Entscheidung. Und stelle und stell mir quasi vor, wie ist es, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe? Wie fühle ich mich? Was geht in mir vor? Was passiert in meinem Körper? Das ist vor allem der entscheidende Punkt. So. Ähm, expandiert es mich? Fühlt es sich nach weiter an? Kribbelt es in mir? Oder fühle ich mich vielleicht eng und klein und gedrückt? So, das ist eine Sache auf dieser Ebene, spüre ich dann rein und wenn ich, ich habe jetzt gerade eine frische Mastermind gebucht, deswegen kann ich das als gutes Beispiel nehmen und es hat mir Angst bereitet, weil es eine sehr große Investition ist und ich mich über viele Monate auch committe, vierstellige Summen zu überweisen und ich war so, Puh, das ist jetzt schon krass über so eine lange Zeit dann und das ist jetzt das Größte, was ich bisher gemacht habe, obwohl ich auch schon hoch investiert habe. Und ähm, die besten Entscheidungen sind für mich auch immer mit so einer Nuance der Angst noch mit. Die ist so, uh, oh mein Gott, wenn ich das mache, ah, ne, so, oh mein Gott, das kannst du doch nicht machen. Aber was trotzdem immer überwiegen muss, für mich ist dieses Kribbeln der Aufregung, der... Oh ja, und immer wenn ich an diese Mastermind gedacht habe, hat es in mir begonnen zu kribbeln und ich kann es kaum erwarten, bis sie startet. So eine Freude ist da in mir und ich finde, also für mich ist Freude immer ein riesiger Wegweiser und die darf eben koexistieren neben der Angst, die damit einhergeht, zum Beispiel diesen finanziellen Stretch zu machen, der dann auch wieder ein innerer Stretch ist, der aber auch wieder Teil dessen ist, warum ich es unbedingt machen will, weil ich weiß, was da für eine für ein Identitätsshift auch passiert, wenn ich mich für sowas entscheide. Ich hatte aber auch, und das kann ich wirklich als super Beispiel Gegenbeispiel nehmen, habe mit einem Coach gearbeitet und es war großartig. Und hab dann kam ich dann an den Punkt, ob ich jetzt mit ihr weiterarbeite. Und ich hatte nebenbei noch einen anderen Coach. Und die hatte dann auch irgendwie ihre Preise nochmal verdoppelt und ich war so okay. Und dann hat irgendwie mein Verstand so gesagt, ah, das musst du doch jetzt machen, weil das bringt dich auf die nächste Ebene und so. Aber ich habe es irgendwie nicht so richtig gefühlt. Es war kein, oh yes, ich habe so Bock. Es war so, naja, das ist ja jetzt der nächste Schritt und das, das macht man doch so. Und dann war ich so, ah, okay, irgendwie so ein richtiges Hell Yes ist es aber nicht. Und ich will ja nicht nur investieren, weil es viel Geld ist. Also, <lacht> ne? so wenn das mit einhergeht und ich spüre, das ist jetzt der Schritt für meine Expansion, dann ist das was anderes. Aber ich habe eben auch öfters mal Dinge, wo ich dann denke, das muss ich jetzt machen, sonst verpasse ich was. Das sind so diese Mangelgründe, ich verpasse was, ich schaffe es nicht alleine. So diese Sachen. Wobei ich auch sagen muss, dass das bei der ersten großen Investition, die ich zum Beispiel gemacht habe, wenn es jetzt um so Coaching-Programme oder sowas geht, war es noch nicht so klar, wie es jetzt für mich ist. Weil ich zum Beispiel lange diesen Glaubenssatz in mir hatte, Hilfe anzunehmen ist schwach, das heißt, ich habe es wirklich lange herausgezögert, mir einen Coach zu nehmen, weil ich immer dachte, oh, vielleicht habe ich nur wieder Angst, es nicht alleine zu schaffen, aber ich hatte diese, ja, diese Erweiterung dieser Perspektive noch nicht in mir körperlich integriert, dass ich auch einfach nur Hilfe wollen darf. So. Und das heißt natürlich, sind solche Entscheidungen auch teilweise von Traumata und Glaubenssätzen so überlagert, dann können sie sich so ein bisschen nebelig anfühlen. Und bei der großen ersten Investition war auch erstmal meine Angst 80%, die Freude 20%. In dem Moment, wo ich in der Angst war. Das war echt so, ich wollte eine Woche lang jeden Tag zur Toilette rennen und mich übergeben. So, so ist meine Existenzangst da angetriggert worden. Und dann habe ich eben diese Journaling-Übung gemacht, dass ich erst... Ich habe die Frage aufgeschrieben oder den Satz, die Frage, welche Ängste kommen hoch bei dem Gedanken, den Coach zu buchen. Und dann habe ich ganz frei gebrainstormt alles, was hochkam. Ich habe Angst, dass ich pleite gehe und nichts mehr bezahlen kann. Ich habe Angst, dass ich, keine Ahnung, ähm, mich in den Ruin stürze, dass ich einen Riesenfehler mache. Ne? Alles, was mir so kam, habe ich aufgeschrieben. Und dann habe ich, die, Als ich fer fertig und leer war quasi, habe ich dann geschrieben, welche Chancen könnten sich ergeben, wenn ich diesen Coach buche. Und dann habe ich alles Mögliche aufgeschrieben. Und das Schöne ist, dass ich oft während des Schreibens merke, wo die Fülle ist. Weil das Gefühl dann hochkommt. Und in dem Moment, wo ich mich auf die Chance konzentriert hatte, mein ganzer Körper hat angefangen zu kribbeln, zu vibrieren. Ich habe nicht mehr aufgehört zu schreiben. Es kam so viel durch dass ich dann wusste, okay, die Angst ist aber einfach nur dieser Nebengeschmack, den ich jetzt, das ist mein, meine Chance, weil ich natürlich auch immer wieder Frauen in der Angst auch halten darf, ne, so diese Investitionen zu machen und so weiter. Und ich habe auch gespürt, so es ist für mich wichtig, dass ich mich mal so stretche, dass ich auch in Zukunft nachempfinden kann, wie sich andere fühlen. Weil bisher war ich doch immer so ein bisschen in meiner Komfortzone geblieben, ne? Und ich dachte, habe so richtig gespürt, das ist jetzt die Chance. Und ja, es hat sich auch alles bewahrheitet.
0: Mega. Schöne zwei Fragen. Richtig schön. Und wenn du Frauen, also wenn Frauen jetzt zu dir kommen und sagen, ah, Corinna, ich würde ja gerne das Programm buchen, das ist echt cool. Ähm, ja, aber das Geld, was ist denn deine Antwort darauf?
1: Ja, ich habe da mittlerweile ein ganz gutes Gespür für, wo jemand noch so ein bisschen gehalten werden will, um die Angst zu überwinden oder wo die Person einfach nur sich gerade ne, es einfach vorschiebt und es eh nicht macht. Mhm. So. Ne, manchmal liege ich da vielleicht auch noch daneben, dann frage ich ein paar Fragen merke, ah nee, okay, die Person möchte wirklich nicht, also warum überhaupt, Ne, also das ist dann nicht mein Mensch. Ähm, und also es, ist, es gibt kein Patentrezept in dem Sinne, weil ich wirklich, ich frage dann manchmal vielleicht noch so, hey, was ist denn deine Angst dahinter oder ähm, irgendwie so und bei den Leuten, die eigentlich nur darauf warten, dass sie so einen klitzekleinen Schubs bekommen, da spürt man das dann auch recht schnell, weil die darauf eingehen und weil die sagen, oh ja, stimmt, oh, du hast so recht, oh mein Gott, mein ganzer Körper kribbelt, ne? so auf diese Weise ähm, und bei anderen, da, da rennst du immer wieder gegen eine Wand und dann lasse ich los ne? und früher habe ich da ewig weiter gebohrt und durfte irgendwann feststellen, okay, das ist verschwendete Energie, die kommen wenn sie bereit sind oder kommen, eben nicht so. Und das ist auch okay.
0: Genau. Glaubst du, dass in solchen Situationen vielleicht der Schmerz auch einfach noch nicht groß genug ist?
1: Ich weiß nicht. Manch, manche Leute sind halt auch nicht deine Leute. So weißt du, es gibt ja für jeden jemand anderes. Und manche Menschen sind auch wirklich noch nicht bereit. Ähm, in die Transformation zu gehen und wollen noch viel mehr an ihrem Schmerz festhalten. Das ist für sie noch bequemer, an dem Bekannten festzuhalten, als sich so zu stretchen. Und das Schöne ist, dass die Investition bereits ein, ein Kataly nicht Katalysator, doch das auch, aber so die Schwelle ist. Wenn sie die nicht durchgehen, dann sind sie sowieso nicht die Richtigen für diese Transformation, das spüre ich ganz, ganz stark. Ähm, früher, als ich so richtig günstige Sachen, ne, so 20-Euro-Events, dann hatte ich da immer Leute oh, und dachte, warum wollen die denn nicht? Und die wollen hier nur sich auskotzen. Das habe ich nicht mehr seitdem. Die Leute, die sich für mich entscheiden, auch einen Stretch machen, um dabei zu sein. Das ist eine ganz andere Energie. Und es ist nun mal auch so natürlich, es gibt auch... Dinge, die kosten gar nichts und die sind unglaublich wertvoll. Aber bei so bezahlten Angeboten merke ich bei mir als Konsument auch, wenn ich mehr investiere, ist es für mich auch mehr wert. Weil es schon die Energie ist, mit der ich mich committe zu diesem Ding. Ne? Und es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, wo jetzt jemand eine Sache unbedingt machen will und die kostet vielleicht gar nichts, aber es ist eine andere Art von Energie, die da reinfließt, und dann kann es genauso wertvoll sein. Aber ne, so dieses, oh ja, ich bezahle hier 20 Euro, dann bin ich mit dem halben Ohr woanders und denke schon wieder an morgen und so. Das ist echt ein Unterschied. Und ich habe es erst gecheckt, als ich selbst mal ähm, 3000 Euro netto im Monat für ein Coaching ausgegeben habe. So, ne, und gemerkt habe, so, wie hoch dieser Energieraum schwingt. Und alleine in der Energie zu sein von jemandem, der, der sowas anbietet, ist einfach schon, wie als würde man so vom Nektar der Fülle trinken. <lacht> Und es ist auch so, mein Beispiel ist da auch, früher, ich habe wirklich teilweise 10 bis 15 1 zu 1 Klientinnen gleichzeitig gehabt. Ja. Und glaub mal, wenn mir jemand davon geschrieben hat, dachte ich so, oh nee, <lacht> weil ich hatte keine Energie mehr. So, wie auch, wie soll ich denn den Energieraum für 15 Leute gleichzeitig halten? Also, im 1 zu 1, ne? in der Gruppe ist das was anderes, aber das war, das war krass und mittlerweile habe ich ein bis drei 1 zu 1 Klientinnen gleichzeitig und die können mir auch 15-minütige Sprachnachrichten machen und ich freue mich drüber. Mhm. Weil es einfach, ich habe so viel mehr Raum in meinem Leben, dass die auch viel mehr Energie tatsächlich von mir bekommen. Also es ist auch alleine auf der Ebene dann schon mehr wert. Mhm.
0: Genau. Ja, das ist, schön. das ist schön, was du sagst. Also auch diese Frage dahinter, ne, warum sind manche, also warum sind Coachings äh, in der Regel schon eher höherpreisig, ähm, wurde mir auch schon ein paar Mal gestellt. Und ähm, genau das, was du gesagt hast, also wirklich, ähm, erstmal ist es nicht nur dieses Halten und die Energie dafür zu haben, weil er wünscht sich oder sie wünscht sich ja mich zu 100 Prozent, zu jeder Zeit am besten. Ne? Und Wie soll das gehen, wenn ich mich durch 15 teile? Und das andere ist aber auch, ganz ehrlich, ja, ich brauche auch ein bisschen was erstmal für meine eigenen Weiterbildung. Das ist so das Erste für meine eigenen Coachings. Aber das Zweite ist auch, in meiner Wohnung zum Beispiel, ein Beispiel, muss es mir gut gehen. Das ist mein happy place. Und wenn ich hier irgendwie ätherische Öle brauche, dann muss ich mir die kaufen sozusagen, weil es mir dadurch besser geht. Und wenn es mir besser geht, kann ich es geben. Ne? Das ist immer, das ist ja, glaube ich, logisch und klar mittlerweile. Oder keine Ahnung, ich äh, mag irgendwie hier noch was verändern, was irgendwie so Deko angeht. Oder ähm, mir auch vielleicht Naturkosmetik und all sowas kaufen. Ja, und dann braucht es einen größeren Invest. Aber dadurch geht es mir gut, dadurch kann ich mich nähren, auch ne, wirklich Ernährung und all sowas macht einen Unterschied, ob du im Bioladen gehst oder ob du zu Aldi gehst. Ne? Und ähm, ja, und kann es dann aber auch wieder zurückgeben. Also diese Frage dahinter, warum denn? Was ist das für eine Abzocke? Nächstes absolut keine Abzocke, sondern du bist oder ich bin dafür da, damit du dein Leben in diesem Moment, so was, mit welchem Thema du gekommen bist, in einer ganz anderen Fülle leben kannst und du mich irgendwann nicht mehr brauchst. Aber dafür brauche ich so viel Energie, um das wirklich geben zu können. Ja,
1: ja und ich würde sogar noch weitergehen, das habe ich auch erst dieses Jahr wirklich gespürt in mir, Coaches, Coaches, Mentees von mir zahlen nicht für die Zeit, die ich investiere, sondern für den Menschen, der ich bin und verkörpere und auch die Energie, die ich jeden Tag halte. Damit bezahlen diese Mentees auch, dass ich am Tag nur zwei bis vier Stunden arbeite, weil ich bei der hohen frequenz die ich halte in meinen gruppen in meinen 11 coachings aber auch sechs stunden am tag bei meinem pferd bin und meditiere und journal und die arbeit mache für die die frauen dann wieder mich buchen und auch diese frequenz halten kann ich war vor zwei jahren einem jahr noch so im hustle modus ich bin doch in dem moment eine Leaderin für diese Menschen. Und wenn ich hustle, dann denken die sie, auch, sie müssen hasseln. Wenn ich in meine Fülle komme und im, im Empfangen bin und natürlich auch Aligned Action mache, also Handlung im Einklang, dann ist das das, was über, auf die überschwappt. Etwas, was ich so dieses Jahr aus der Coachy perspektive ganz stark fühlen durfte, war auch, es ist so ein Phänomen für mich, wenn ich mich für einen Coach, für einen Mentor entscheide, dann ist das, als würde ich plötzlich alles aufsagen, was saugen, was diese Person macht, auch außerhalb der Coachings. Plötzlich schaue ich die Stories von der Person und nehme alles Mögliche wahr. Das ist, als, als würde ich ja, in diesem Energieraum dieser Person sein. Und das hat, das ist total interessant, seitdem ich mit dem einen Coach dann nicht mehr gearbeitet habe, ist das weg gewesen. Ich habe plötzlich nicht mehr so die Stories geguckt oder auch nicht mehr so zugehört, nur noch weiter geswiped und es Vorher habe ich alles, was diese Person vorgelebt hat, in mich aufgesaugt. Ich bin da noch nicht ganz durchgestiegen, weil man könnte es ja auch, also man kann es sicherlich auch so bei jemandem machen, ne? aber auch da hat man sich, glaube ich, innerlich dann dafür entschieden, ich lerne jetzt von dieser Person. Es ist wie so ein, ich entscheide jetzt, dir zu vertrauen und von dir zu lernen und dann geht alles, was diese Person macht und fühlt, so in einen über und wenn dann da, selbst wenn in dem Coaching Fülle passiert, aber die Person sonst 80% des Tages im Hasseln und gestresst ist, das kriegst du mit. Aber wenn du merkst, wow, ganz unterbewusst, diese Person verkörpert diese Frequenz, dann ist es, als würdest du schon allein durch diese Präsenz erhoben werden, noch auf eine neue Frequenz gehen. Und das ist wirklich nochmal so, so eine Ebene, die man, wenn man noch nicht so ein Coaching gebucht hat, nicht nachempfinden kann, finde ich. Ähm, besonders in so einem 11 zu -1 coaching wenn man wirklich so tief im Kontakt steht. Ähm, genau, irgendwas war noch, was gerade raus wollte eigentlich. Ähm,
0: kommt mir vielleicht wieder. Und gleich wieder. Um Ansonsten würde ich tatsächlich abschließend zu dem Business-Thema eine Frage stellen. Die abschließende, wenn, also was möchtest du, was würdest du Frauen gerne mitgeben wollen, die jetzt gerade dabei sind, sich in dem Bereich, und ich sage jetzt wirklich Frauen, die ein fundiertes Wissen haben, Frauen, die vielleicht äh, ja, eine Ausbildung auch schon gemacht haben, nicht nur vielleicht, sondern sehr gerne, meiner Meinung nach, im Coaching-Bereich, ähm, die schon das eine oder andere Seminar und jetzt gesagt, okay, jetzt, jetzt mache ich das nicht so viel, aber sich dennoch irgendwie Wissen haben, weil es darum geht, an Menschen zu gehen, ähm, sich nicht jahrelang davor versteckt haben. Was würdest du denen sagen? Was ist das, was, worauf dürfen die als allererstes achten, wenn sie jetzt mit ihrem Business starten, mit deinem heutigen Wissen?
1: Ja. Mir ist gerade noch die Sache gekommen, die ich noch sagen wollte, die möchte ich noch kurz vorschieben, weil die ist mir ganz, ganz wichtig. Und zwar ähm, sehe ich gerade auch in der Coaching-Szene ne, die Leute, die plötzlich immer, immer höhere Preise nehmen und dann tausend Sachen teilen und so. Und auch wenn ich jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen so geklungen habe... Eine Sache, auf die würde ich achten, wenn ich einen Coach buche. Auf der einen Seite dieses Gefühl von, ist es wirklich aus meiner Fülle heraus? Und aber auch, fühle ich mich, und das hast du so schön vorhin aufgegriffen, fühle ich mich von diesem Menschen schon durch Stories, Instagram, bla bla bla, ermutigt ich zu sein in meiner Blüte? Oder habe ich das Gefühl, ich brauche dieses Coaching, um auch dahin zu kommen, wo die Person ist? Weil das sehe ich und da merke ich, stellen sich mir die Nackenhaare auf in der Coaching-Szene. Es gibt die Leute, die vielleicht unterbewusst das, das nutzen, dieses, dass Leute jetzt beginnen, das auch alles zu wollen. Und es nutzen, so, so dass Leute, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, es gibt Leute, die sind auch in Fülle und da fühle ich mich aber als ich und fühle mich bereits wertvoll. Und dann gibt es die Leute, die etwas promoten, wo ich denke, oh Gott, ich brauche das unbedingt, sonst schaffe ich das niemals. Und da möchte ich wirklich einmal darauf hinweisen, weil das da, puh, da kriege ich negative Gänsehaut, sage ich mal, weil ich das so schade finde, weil es wieder nur diesen Selbstwertmangel eigentlich benutzt, um zu manipulieren, auch wenn es nicht mal bewusst passiert. Ich glaube nicht, dass das jeder extra macht, der da draußen ist. Und es kann auch sein, dass das bei einer Person für die eine Person so ist und bei der anderen nicht aber achte darauf, dass du dich gestärkt und wirklich in dir empowered fühlst bei jemandem, für den du dich für eine Zusammenarbeit entscheidest. Genau. Und zu deiner... ja würde sagen, es so
0: sowas wie, so fühle ich das, wenn ich mir das anschaue und ich bin komplett bei dir. Das ist aktuell, das ist hier ja auch ein ganz großes Thema. Also mein Partner ist auch ähm, Coach seit vielen Jahren und wir schauen da sehr, sehr, ähm, sehr, sehr vorsichtig drauf, auf das, was du gerade beschreibst, tatsächlich. Und ähm, was ich immer so sage, was, ne, um das von dir aufzugreifen, ein Abklatsch von zu werden, damit man das bekommt, was dieser Mensch auch hat. Und ähm, wenn ich da, ich habe nochmal ordentlich aufgeräumt, auch bei mir bei Instagram, ähm, wenn ich da so schaue, okay, wer wird immer gepostet in der Story und ich schaue dann auf dieses Profil desjenigen Coaches von dieser Person, von einem Coach, dann ist es ein Abklatsch von. Und das bedeutet ja wieder eine Sache, um auf das Ursprungsthema zurückzukommen. Ähm, ich lag am Boden, weil ich gemerkt habe, ich habe 20 Wahrheiten auf einmal gelebt, aber niemals meins. Und ich wünsche mir so, so sehr in aller Liebe für all die Menschen, dass denen, das, dass, die frühzeitig aufwachen und nicht irgendwann dieses Gefühl haben von, okay, ich habe eine Wahrheit gelebt, die niemals meine ist. Nur weil ich dieses Mangelgefühl hatte von, okay, ich muss das und das machen, damit ich auch genau dahin komme.
1: Ja, ja. Mm. Absolut. Ja. ja, und um deine Frage zu beantworten ähm, mit dem Business Start. Ich habe das jetzt auch gerade ganz frisch aktuell in mir, weil ich ja Business Starter gerade in meinem neuen ähm, Gruppenprogramm begleite jetzt seit drei Wochen. Und das, was ich denen auch von Anfang an gesagt habe, losgehen. Das ist für mich das Einzige, worauf man sich am Anfang konzentrieren sollte weil so viele Themen einen da reingrätschen und ich habe doch noch nicht genug davon oder ich muss doch vorher noch das oder warum hört mir jemand zu? Versuch, den, also so den geringsten Widerstand zu finden, um irgendwie anzufangen. Also ne, ob es jetzt ist, dir jemanden zu suchen, den du kostenfrei coachen kannst oder gegen eine Energieaustauschbasis. Ich habe meinen Frauen da auch direkt so die Aufgabe mitgegeben. Sucht euch jetzt ein bis drei Menschen, die... Ne, die euch, die vielleicht bereits euren Wert so durch vielleicht Freundschaften oder so, ne, ob es Freunde sind oder Bekannte, die sowieso schon Fragen gestellt haben. Sucht ihr jemanden, den du coachen kannst oder sucht euch in der Gruppe jemanden, den ihr coachen könnt, um einfach zu starten, weil sobald wir losgehen, öffnen sich Türen. Wir können nicht am einem Punkt stehen und die nächsten drei Schritte sehen. Wir müssen losgehen, um den nächsten Schritt zu sehen. Und selbst wenn es ein Schritt ist und wir merken, oh, das war gar nicht, sind wir losgegangen und dann haben wir was gelernt und können dann den nächsten Schritt nach links gehen, statt nach rechts. Und das ist eben so das, wo ich echt sage, losgehen. Ich bin damals zum Glück mit dem Coaching wirklich ins kalte Wasser geworfen worden. Und das versuche ich gerade mit meinen Frauen da auch zu machen, die so liebevoll anzustupsen, um ins Tun zu kommen, in die Erfahrung zu kommen. Und es ist so schön, was alleine durch den Weg dann zu gucken, wen könnte ich hier coachen oder was könnte ich hier machen, wie viel da schon wieder aufkommt, sich zeigt. Und damit können wir dann arbeiten. Und... Ähm, ja, ich würde auch mittlerweile immer den Tipp geben, hol dir lieber früher einen Coach als später. Ich habe wirklich in meinen Augen viel zu lange gewartet, weil ich dachte, Hilfe annehmen ist schwach. Und die Quantensprünge, die ich in Monaten gemacht habe, dafür habe ich vorher Jahre gebraucht. Aber eben aus der Fülle. Also, ne? Und nicht aus dem, ich schaffe es nicht allein, sondern ich bin es mir wert, ich nehme mich als Unternehmerin jetzt ernst. Und hole mir jemanden, der mich da großartig spiegeln kann und der mir einfach hilft, ja, noch viel schneller ins, ins Tun zu kommen und auch in die Fülle zu kommen. Weil so viele da draußen ackern sich ab und machen irgendwie haben die niedrigsten Preise und fragen sich, warum das alles nicht funktioniert. Und ich durfte das alles wirklich schwer lernen. Ich weiß noch genau, wie ich damals immer meine 22-Euro-Workshops gegeben habe, und irgendwann habe ich mich getraut, 99 Euro für einen Workshop zu nehmen und plötzlich haben sich die Verkäufe verdoppelt. Und ich war so, Hö? wie? Leute kaufen das eher, wenn es mehr kostet. So Und habe da erstmal so schwer schwerwiegend feststellen dürfen, dass es tatsächlich für die Leute sich auch nach mehr Wert anfühlt. Und es war auch wertvoller, weil ich hatte viel mehr Energiebasis, auf der ich arbeiten konnte. So, ne? Also es ist ja, aber machen, ins Tun kommen, irgendwie, das ist sowieso mein, mein wichtigster Tipp
0: für den Start. Mein Coach sagt dazu tatsächlich immer zu mir, ähm, auch so ein High-Level-Coaching, in dem ich gerade drin bin, hör auf, in dem Portemonnaie deiner Klienten rumzutun. Ja. Ja. Und das ist tatsächlich auch so, also musste ich auch erst verstehen, ähm, hör auf, in dem Portemonnaie deiner zu rumzuwühlen. Und das sage ich mir jedes Mal. Und das ist halt auch ein Prozess, also wie alles. Ich war so ungeduldig immer früher. Wenn ich irgendwie eigentlich ja was verstanden habe, dann dachte ich, jetzt dürfte es doch auch mal gehen. Ich habe es ja verstanden. Ne? Aber ja. Ne, wenn jetzt heute dieser Gedanke kommt von Kann ich das machen? Dann denke ich an ihre Worte, hör auf, in dem Portemonnaie deiner zu rumzuwühlen Und dann ist, dann kann ich mich wieder auf mich besinnen und mir halt wirklich die Fragen stellen, okay, ähm, was, was ist es, was, was ist es wert? Ne, und wo was brauche ich auch als äh, Raum halten, so wie du es immer so schön sagst. Und das ist das ganz, ganz, ein ganz, ganz anderer Schiff dann tatsächlich, weil genau so wie du sagst, ähm, ne, irgendwie 20 Euro quasi gedacht für die anderen, so, ne, okay, das kann sich auch ungefähr jeder leisten, aber vielleicht war da viel mehr Geld drin, ne? Und äh, ne, deswegen geh weg davon, ja, geh raus, ja.
1: Ja, ja weder an Portemonnaie der Menschen als auch an anderen Coaches und so orientieren, sondern an dem, mhm. was du fühlst für diesen Energieraum. ne, Ganz egal, welche Dienstleistung das ist und was sich für dich auch nach Fülle anfühlt, fühlt sich für den anderen auch wieder nach Fülle an. Ähm, irgendwie denken wir immer, wir wo Menschen wollen das möglichst Günstige, aber eigentlich wollen wir doch das, was wir wirklich wollen. Also es gibt schon Bereiche, wo wir dann immer nach irgendwelchen Angeboten suchen. Aber eigentlich würden wir lieber das, was am besten für uns ist, haben. Und da dürfen wir auch unser Marketing shiften und nicht immer die Leute abholen, die noch völlig im Mangel sind, sondern dürfen uns auch fragen, mit wem möchte ich arbeiten und holt denen diese Art von Marketing überhaupt ab oder projiziere ich meine eigenen Limitierungen auf meine Kunden oder auf meine potenziellen Kunden?
0: Ganz genau. Ja, total. Also ähm, richtig, richtig schöne Hinweise und einmal nur noch anknüpfend. Ich habe genauso gestartet, also einfach angefangen damals, so viel kostenfreie Dinge ähm, einfach zum Lernen. Das war so meins. Ich möchte lernen, ich möchte Coaching-Erfahrung sammeln. Ich weiß noch, ich war, ich hatte einen den Dezember, Dezember war das, boah, ich, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Coachings ich tatsächlich, Das war im Nachhinein war das viel zu viel, ne? das konnte ich gar nicht halten, aber dennoch bin ich dankbar dafür tatsächlich, weil ich äh, so viel lernen durfte. Also seitdem fühle ich mich gewappnet für fast alles und seitdem habe ich gemerkt, okay, da kommen so viele äh, selbe Themen, weil vorher war so dieses auch Selbstwertthema von oh Gott, und wenn jetzt die vor mir sitzt, wer weiß, was die findet, da ja, kann ich doch gar nicht, ne? wie soll ich denn da überhaupt eine Frage stellen, wie soll ich die denn dahin leiten, wenn ich selber keine Idee habe, so ungefähr. Das hat mich total viel gefestigt. Und meine allererste coaching klientin mit der ich das gemacht habe damals, der ich gesagt habe, hey, ich bin gerade erst fertig, ich mag lernen, ähm, der habe ich das so offen gelegt und ähm, die hatte selber auch die finanziellen Mittel da nicht, nicht, die war nicht möglich. Dann haben wir das gemacht und die fängt jetzt nächsten Monat bei mir ein bezahltes Coaching an. Also auch da wieder das universelle Gesetz. Ne? Also, ich war irgendwie ganz, ganz lange auch auf, ihrer, auf ihrem Vision Board, weil sie weitermachen wollte. Ähm, geben und nehmen und nehmen und geben. Also, das ist, ne? das ist es ja auch wieder. Also, auch wenn du jetzt das kostenlos bekommst und. Ja, es ist so diese Arschlochstimme, wie ich sie immer mal nenne, so, das kannst du nicht machen und, ne, und es ist doch total doof und da habe ich ja nichts vor, ne, okay, wirklich lernen, aber, hm, das ist ja auch meine verschenkte Zeit so ungefähr, ja. Ähm dann sei dir eine Sache be bewusst, du bekommst es zurück. Vielleicht nicht von dieser Person so, aber eine Energieausgleich irgendwo, weil das, das, das Universum sorgt für uns, wirst du bekommen. Da äh, vertraue ich jetzt so, so sehr. Nachdem also, ich jetzt diese ganzen Beweise in Anführungsstrichen habe, wo ich sie nicht brauche, aber ich nenne es jetzt einfach mal einfach so, ähm, ist es mir klar, dass all das genauso funktioniert. Ja.
1: ja, vor allem, wenn du es aus der Fülle gibst und nicht genau. dann in dieser Mangel-Energie festhängst von, eigentlich ist es gerade scheiße, dass ich
0: das mache. Genau. Vollkommen wahr, ne? Also deswegen schiebt diese Arschlochstimme ähm, ja gerne beiseite. Ja, unglaublich spannend. Da waren super viele Impulse, glaube ich, äh, oder weiß ich dabei, was so Business, Frauen und so angeht. Und du bist ja auch deine, deine Zielkarte, äh, Ziel, ähm, nach, ich komme gerade nicht drauf. Ziel also Zielgruppe, genau. Sind ja auch Frauen. Also das ist ja die Arbeit, die du tust, ne? Ja. Ähm, was fasziniert dich so an Frauen?
1: Was mich vor allem daran oder da, dazu bringt, mit Frauen zu arbeiten, ist eben, dass mich Sisterhood so unfassbar ähm, fasziniert und wie sehr wir eher gelernt haben, Frauen zu misstrauen, uns zu vergleichen, ähm, die Ellbogen auszufahren oder innerlich die anderen zu, zu hassen, wenn sie sich wenn sie schön sind und erfolgreich und strahlend sind. Und wie wertvoll und bereichernd es fürs eigene Leben ist, diese Sisterhood-Wunde zu heilen und wieder zusammenzukommen und diese unfassbare Verletzbarkeit. Und ich weiß noch, bei meinem letzten Offline-Retreat, das ist natürlich immer so die, die Sisterhood schlechthin, finde ich, so bei diesen Offline-Events, wo man in ja, intimen in Kreisen zusammenkommt und sich so tief kennenlernt durch diese ganzen Themen. Da ist ja dann am zweiten Tag schon die Stimmung, als würde man sich seit vier Jahren kennen oder so. Und da saßen dann irgendwie alle im Kreis in der Abschlussrunde und haben wirklich vor Verbundenheit geweint einfach nur. Und da meinte eine, ich finde es so krass, ich habe mich immer auf die Aufmerksamkeit von Männern konzentriert und mir war nicht bewusst, dass ich das auch von Frauen kriegen kann. Und das fand ich so, wow, ja, genau. An diesem Wochenende deckt sich keiner oh ja, ich brauche jetzt hier irgendwie männliche Aufmerksamkeit, weil wir einfach nur uns gegenseitig halten und nähren. Und oh, es ist so Herz und Seele, ja, oh, umarmend. Und ich habe mittlerweile eigentlich nur noch solche Freundschaften. Und das ist einfach so schön. Also ich habe wirklich auch hier bei Basel Freundschaften, wo... Wir einfach immer mal wieder so zum Vollmond uns treffen oder so und dann da tiefe Prozesse nur in unserer Freundesgruppe leiten. Ne? Wir sind alle irgendwie Schamanen, Coaches, Healer und das ist so geil, also das ist so krass. Ähm, und ich glaube, so wenn ich so darin denke, wie wir eigentlich gemacht sind, ich glaube eigentlich ist es natürlicher, dass so Frauen untereinander Zeit, also mal so ganz blöd gesprochen so, wir Frauen passen, ja, okay, das wird jetzt eigentlich wahrscheinlich aufstoßen mit Rollenbildern, aber so wenn ich so an Neandertaler denke, oder so. wir Frauen ähm, haben den ganzen Tag Beeren gesammelt, zusammen ähm, uns ein Zuhause gebaut, ähm, waren mit den Kindern. Und die Männer kamen dann abends und hatten eine tolle Zeit zusammen und dann sind die wieder gegangen. <lacht> so, so sehe ich das irgendwie. Und ja, man könnte jetzt Frauenbilder, bla bla bla, aber das ist ein ganz anderes Thema, das will ich jetzt nicht hier groß anschneiden. Und das fühle ich aber auch voll. Ich brauche das regelmäßig mit Frauen zusammenzukommen und so ganz tief miteinander zu sein, ne? nicht einfach oberflächliches Blabla. Dann habe ich, da hatte ich früher auch nie Bock drauf. Deswegen dachte ich immer, ich bin nicht so der Mensch, der mit Frauen kann. Mhm. Aber ich hatte einfach meinen Tribe noch nicht gefunden und war mit mir noch nicht so tief, dass ich auch so eine Tiefe überhaupt zulassen konnte. Ähm, und merke das immer wieder. Ich wohne hier auch mit meinem Freund zusammen, wenn ich und ne, ich, ich verbringe unglaublich gerne Zeit mit ihm, aber wenn ich irgendwie ein paar Wochen dann diese Frauenkontakte nicht hatte, weil ich irgendwie mich ein bisschen eingehörmitet habe, merke ich wieder so, oh, deswegen brauche ich das. Ich muss es echt jede Woche in den Kalender eigentlich schreiben. Das vergesse ich dann immer wieder, aber es ist eigentlich seelennährend für mich und diese Verletzbarkeit untereinander. Und ich meine, es gibt ja auch so viele Wunde mit der männlichen Energie, mit Sexualität und so weiter dass es, glaube ich, auch manchmal einfach wichtig ist, so einen sicheren Rahmen unter Frauen zu schaffen und das heilen zu können. Das merke ich eben auch ähm, bei den Retreats, wenn da wirklich tiefe Traumathemen hochkommen, bin ich froh, dass wir unter Frauen sind, sodass sich jeder wirklich so unfassbar tief fallen lassen kann.
0: Was ist dir aufgefallen? Was sind die größten, gerade wenn du so von männlicher, weiblicher Energie sprichst, was sind die größten Verletzungen einer Frau in ihrer weiblichen Energie?
1: Oh, oh, wow, das ist eine große Frage.
0: <lacht>
1: hm. ähm, vor allem, weil da auch schon wieder männlich und weibliche Energie in meinen Augen gar nicht wirklich so komplett getrennt betrachtet werden kann. Natürlich, wir Menschen wollen ja immer in Konzepten denken, weil uns das irgendwie hilft. Aber gleichzeitig ist es wieder so verwoben, dass es irgendwie wieder zusammengehört. Also auf der einen Seite... Ähm, und das habe ich dieses Jahr bei mir auch so gemerkt. Ich habe weder meiner weiblichen Energie noch meiner männlichen Energie vertraut. Weil ich Vaterthemen hatte, wo ich quasi dem, dem Männlichen nicht vertrauen konnte. heißt, wenn ich mich nicht gehalten fühle, egal ob in mir oder in meiner Beziehung, von der männlichen Kraft, dann kann ich mich gar nicht in meiner weiblichen Kraft hingeben. Gleichzeitig hatte ich immer die Spirale und ich glaube, das ist ein Beispiel, das viele greifen können. Wenn ich zum Beispiel, ich war immer ne, voll krass im Hasselmodus, modus ne? den Tagsüber hier und Arschbacken zusammenbeißen, das jetzt auch noch und das schiebe ich noch rein und so. Lange Zeit war das so und wenn ich dann, dann habe ich mich immer so gesehnt nach einfach nur frei haben und nichts im Kalender. Abends war dann immer für mich so die Zeit, wo ich loslassen konnte. Aber da bin ich dann immer ins andere Extrem gefallen, mit dem es mir auch nicht gut ging. Dann bin ich in so Netflix-Suchtphasen gefallen, wo ich nur noch auf der Couch saß, Chips gegessen habe und tagelang Netflix geguckt habe, wenn ich dann mal krank war oder mir doch mal frei genommen habe und den Wagenmut hatte, um frei mir freizunehmen. Was <lacht> dann aber auch immer mit schlechtem Gewissen einherging. Und da bin ich jetzt immer noch dabei, das gerade für mich zu heilen. Auf der einen Seite bedeutet das, und da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ne? Ganz viel Space haben im Kalender. Also ich, ich habe da nicht mehr Termin an Termin an Termin. Ich habe auch eh nur noch irgendwie einen Termin ähm, von einem 1, -zu 1 Coaching zum Beispiel am Tag. Also ich mache das gar nicht mehr, dass ich da jetzt irgendwie zwei Termine hintereinander packe. Und ähm, das heißt, um meine weibliche Energie in meinen Alltag zu holen, hat es mir auch geholfen, so ein bisschen... Standards zu setzen, wie nur noch einen Termin am Tag, ich arbeite nur zwischen 11 und 17 Uhr, Termine erst ab 12 oder irgendwie, ne so diese Standards, die sich auch immer wieder ein bisschen verändern dürfen, die mir einfach quasi die männliche Struktur geben, um mich dann innerhalb dessen nicht zu überbuchen und meine weibliche Energie nicht völlig einzuengen. Gleichzeitig aber auch wieder vieles aus meinem Kalender zu löschen, wo ich vorher zu viel Struktur drin hatte, um einfach nur weißen Space zu haben, wo nichts steht. Jeden Tag. Ne? So Dann ist gar nicht mehr dieser Fokus so sehr auf Sonntags ist der Tag, wo nichts im Kalender steht. Das war früher immer so mein heiliger Gral. Sonntags durfte auch nichts da reinkommen weil ich so einen Druck auf diesem Sonntag hatte, weil die ganze Woche so voll war. Mhm. Jetzt habe ich auch mittwochs mal einen Sonntag und hab, kann auch mal sonntags arbeiten, wenn ich plötzlich eine Inspirationswelle habe, so weil das nicht mehr so rigoros der Tag ist, der einzige Tag, an dem ich mal frei habe. so ne? Und gleichzeitig, wenn ich mir jetzt eine Woche frei nehme, mir Dinge reinzubuchen, die mir... Ein, ein Gefäß geben, um mich in diesem Gefäß fallen zu lassen. Was das für mich bedeutet, ist zum Beispiel eine Massage buchen, wo ich weiß, das ist eine Struktur, in der, in derer dessen weißt schon, ich mich fallen lassen kann. Ja. Oder auch zu meinem Pferd zu fahren ist für mich auch eine Struktur, aber keine Agenda zu haben. Das heißt, dann mit dem Pferd auch einfach mal zwei Stunden am Heu zu stehen und dem einfach beim Fressen zuzugucken. Ne, früher, also früher heißt vor ein paar Monaten noch, weil mein Pferd ist erst seit Mai bei mir. Oh mhm. Gott, das ist, also das fühlt sich schon wie Jahre. Naja, so ist es manchmal. Ich hatte immer was geplant und die meine letzte Trainerin hat mir auch gesagt, du musst einen Trainingsplan haben und das ging immer so gegen mein Naturell. Ich habe das richtig gespürt. Und jetzt mittlerweile bin ich mit einer neuen Trainerin an einem neuen Stall und ich liebe es, einfach mit dem auf der Wiese zu sitzen. Mhm. Das ist sowas von pure weibliche Energie, einfach nur sein. Keine Agenda, kein Handy, kein, oh, ich müsste jetzt mit ihm das und das machen. Und so, es hat mir total geholfen, auch während meiner Freizeit, ganz, also nicht gestresst, sondern so leichte Strukturen zu schaffen, wie ich fahre da zum Stall. Der Stall ist meine Struktur, was ich da mache, völlig frei. So, um nicht so völlig in dieses weibliche, verletzte Extrem von Ohnmacht zu fallen, wo wir dann nur noch so grenzenlos zerfließen in unserer Energie und dann irgendwie nach sechs Tagen aus dem Netflix-Tunnel aufwachen und uns fragen, wo die Zeit hingegangen ist. So. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Ja,
0: yeah. you first. Ne? Also du immer zuerst. Das, äh, das war sehr, sehr schön. Und ähm, in vielen okay. Dingen äh, habe ich mich wiedererkannt, auch in meinem aktuellen Prozess. Also ähm, mir klare Strukturen, auch mit meinem Team, wirklich klare Strukturen zu setzen und zu sagen, hey, ähm, gemeinsam Also mit der lieben Sonka, wir, wir matchen sehr, sehr gut. Ähm, setzen wir uns montags hin, montags zu dieser einen Zeit, und machen Struktur über die nächste Woche einmal im Monat also am Anfang des Monats schauen wir was das wirklich wie gemacht haben damit ich mir daraus eine Struktur machen kann damit es auch genauso wie du sagst in meinem Kalender drinne ist und immer noch mit diesem Fokus auf okay und äh, ich aber immer zuerst mir zu erlauben und wie du so schön gesagt hast Mittwochs ist mein Sonntag bei mir ist, äh, geht es am Freitag also für mich ist Freitags ist mein Sonntag und dann sitze ich ganz oft hier Sonntags weil es dann einfach kommt und ich glaube das ist auch so wir können gar nicht in dieser Inspiration sein. Wie soll das funktionieren, wenn ich durchgetaktet bin von morgens bis abends? Und gleichzeitig ist es doch das, was ich geben möchte. Also wie kann das dann funktionieren? Nur um und ich glaube, das ist auch so dieses Kalenderding. Mein Kalender ist voll. Ja, das fühlt sich gut an. Ich fühle mich gebraucht an. So ja, äh, und so äh, ich,
1: Flucht auch.
0: Ja, ganz genau. Das ist so ein. Ja, aber ich mache doch. Ich mache doch schon so viel und äh, ne? genau. Und Flucht in in dieses Hasseln und nicht in dieses Kreieren und äh, dieses, dieses gute Gefühl dadurch zu bekommen. Und ich glaube, das dürfen wir wirklich in der inneren Arbeit da wirklich changen, da dürfen wir mal wirklich hingucken, ähm, was ist da wirklich der Mangel in uns tatsächlich.
1: Ja. ja, das ist auch ein Riesenanteil in meiner Arbeit, weil dieses Hasseln und ins Burnout-Hasseln ist auch in ja. meiner Geschichte da und da stecken so tiefe Selbstwertthemen dahinter und so diese Angst vor Stille auch und Angst vor diesem Sein, ähm, weil wir auch diese Angst haben vor der weiblichen Essenz. Wir haben auch Angst vor unserer Schöpferkraft und Größe. Ne? Das ist viel mehr als noch vor unseren Schatten. Und ähm, ja,
0: irgendwas war da gerade noch,
1: aber das war vielleicht nicht so wichtig. <lacht>
0: Wenn ich kurz gleich wieder. Wird ja. ähm, das gerade mit Schatten? Also ich weiß, Schatten ist nicht mehr so, da legst du nicht mehr so sehr den Fokus drauf. Aber dennoch möchte ich, kam mir gerade so dieser Impuls, diese Frage, ähm, wenn es um Schattenarbeit, Heilung und ist das letztendlich äh, so im Einzelnen bedeutet, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Aber was wäre das? Also was wäre Schattenarbeit, Heilung? So zusammengefasst, Und so dieses Ganze, wir, wir machen mal diesen Deep Dive. Gibt es etwas, was sich jeder Mensch, jede Frau, anschauen sollte, wo jede Frau, bevor sie beginnt mit anderen Themen, sich zu beschäftigen, irgendwie, äh, was auch immer, wie baue ich strukturiert mein Business auf, ja, ähm, wo sie zuerst hinblicken darf.
1: Also erstens äh, kurz noch die Anmerkung: Also Schattenarbeit ist immer noch 80 Prozent meiner Arbeit. Ne? Es ist nur eher so dieses <lacht> dieser Fokus allein in meinen Programmtiteln hat sich so geschiftet, aber Ach. Natürlich, es gehört alles zusammen und das Leben ist pure Schattenarbeit. Ich bin auch die Hexe in meinem äh, Soul-Destiny-Archetype und ich muss eigentlich jeden Tag Schattenarbeit machen, das steht bei mir auf der Agenda quasi. Mhm. <lacht> ähm, genau, und das Schöne finde ich, ähm, ne, du hast gefragt, womit sollte sich jeder beschäftigen? Das eigene Leben serviert einem immer, womit wir uns gerade beschäftigen dürfen. Also es ist auch da, wir brauchen keine kein Patentrezept, wir brauchen eigentlich, wir dürfen unsere Augen öffnen für das, was bereits da ist, für die Person, die uns bereits triggert, für, da, für den Lebensbereich, wo wir gerade Stress empfinden. Es ist alles ein Spiegel der Seele, egal ob wir das in Beziehungen sehen, in unserem Business, in unserer Gesundheit, in der Art und Weise, wie wir mit uns selbst ähm, reden und umgehen. Also es ist quasi... Eigentlich bietet uns das Leben die ganze Zeit Brücken, um dahin zu schauen, wo wir gerade hinschauen wollen, äh, sollen, so quasi. Aber oft wollen wir da nicht hinschauen, deswegen graben wir lieber woanders und denken, ach nee, das ist ja, ne, die nervt mich jetzt aber, das hat nichts mit mir zu tun, ich äh, ich, ich gucke jetzt mal, was der Sinn in meinem Leben ist, ne? also so ganz überzogen gesagt. Das ist eben wirklich oft der Fall, dass wir auch wieder persönliche Weiterentwicklung nehmen, um uns abzulenken von dem, was eigentlich bereits da ist. Toll. Eigentlich dürfen wir jeden Tag uns hinsetzen und gucken, wo kneift es gerade.
0: Bei mir. So,
1: ja, wo stört mich jemand? Und dann können wir den Finger direkt wieder zurück auf uns <lacht> lenken und uns fragen, okay, was hat das mit mir zu tun? Was spiegelt mir diese Person? Wo kenne ich diese Angewohnheiten von mir selbst? Oder was sehe ich in ihr, was ich gerne leben würde? Oder was sehe ich in ihr, was ich an mir ablehne? Ne? Also es ist eigentlich, das Leben serviert uns jeden Tag genau das, was wir brauchen. Nur wollen wir oft nicht hingucken, also schauen wir nach der nächsten Sache, mit der wir uns beschäftigen können.
0: <lacht> ja, genau. Nach diesem Business, was ich gerade so angefangen habe. Beispielsweise, ja. ja fange ich erstmal damit an und äh, wohl was ganz anderes in mir wohl. Ja, sehr schön. Also das Leben spricht mit uns und das Leben ist immer für uns. Und auch wenn es sich gerade richtig scheiße anfühlt für dich. Und bei mir ist es so, wenn ich echt, und die haben wir alle, wir sind emotionale Wesen und das Leben fällt äh, ne, führt sich nun mal in Wellen durch, wo Licht ist Schatten und ähm, ja wo rechts ist links und Dualität, das System der Dualität. Ähm, also wenn ich jetzt heute so einen Moment habe, einen Tag oder was auch immer, da geht es mir echt doof. Also wirklich richtig übel und da möchte ich nichts. Und dann darf ich mir das erlauben, also auch wieder so, es darf dann sein. Ich darf diesen Moment annehmen, aber das Witzige ist, während ich in solchen Momenten drin bin, weiß ich heute eine Sache, während ich da drin bin, freue ich mich quasi schon wieder darauf, auf das, was danach kommt. So ne, Es ist nicht mehr so dieses, oh Gott, ich sehe nur noch das Schwarz, ich sehe nur noch das Dunkel, mein ganzes Leben geht gerade den Bach runter, sondern es ist so ein, okay, ich weiß, dass ich daraus was lernen darf und ich freue wirklich, das ist echt so wie so ein kleines kind, ich freue mich so sehr darauf, was, was, man, was dann kommen wird, wenn diese Welle ne, abgeflacht ist und es wieder nach oben geht. So, ne? ja.
1: ja, es ist so wahr. Mhm. Ich hatte dieses Jahr auch eine, eine Situation, die mich wirklich auf die Knie gezwungen hat mhm. und das ist einfach der Moment, wo alles, alle meine neuen Programme draus entsprungen sind. Mhm. Es ist, in jeder Wunde liegt ein Wunder und das Schöne ist, was ich eben auch ganz am Anfang im Intro so meinte, diese Erinnerung an, wer wir eigentlich sind und was wir hier auf der Erde eigentlich machen. Wenn wir dieses große Ganze, dieses Vertrauen, diese innere Weisheit wieder in uns zugänglich machen, dann ist alles, was kommt, muss nicht mehr schlecht oder gut sein. Es ist einfach nur, was es ist. Und wir wissen, dass uns das dass es vielleicht unser nächstes Soul-Assignment ist und uns zum nächsten Schritt bringt oder auch, zu der Person macht, die wir sein müssen, um zum Beispiel diesen Wunsch, den wir manifestieren wollen, dann auch halten zu können.
0: Ja, ja vollkommen wahr. Und gerade ähm, hast du einen Satz gesagt, der ist so schön, weißt du das eigentlich? In jeder Wunde liegt ein Wunder. Wow, das hat so krass gerade was mit mir gemacht. Das ist, äh, ist mich so durchfahren wie ja so Elektrizitätsstöße. Richtig schön, in jeder Wunde liegt ein Wunder. Wow. Wunderschön. Ja. Ja.
1: The, the message in the mess. What's ja. the message in the mess? Ja, ja solche, solche Sätze haben so viel Wahrheit in sich.
0: Ja, jeder Wunder liegt ein Wunder. Hm. Ja, ähm, ich mag dir noch zwei abschließende Fragen stellen. ja Wenn du eine Sache hättest, ähm, oder wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, so aus deinem jetzigen Sein. Es verändert sich immer aus deinem jetzigen Sein. Eine Sache dürfte sich hier verändern. Und du hättest die Entscheidung darüber. Welche wäre das?
1: Also ich verändere es in der Welt oder in mir? In der
0: Nicht Welt, ne? Nach draußen. Du dürftest etwas da draußen verändern, ja. für die Menschen sozusagen, ja.
1: Oh, wow, was für eine Frage. Hm. jeder würde sich erinnern daran, dass er mehr ist als nur Mensch und dass alles, dass er einfach unendliche Liebe ist
0: mhm. und wir
1: auch alle nicht mehr getrennt und nicht getrennt sind, sondern eins sind. Ich glaube, das würde auch so ziemlich alle Probleme da draußen lösen. Mhm.
0: Und dass wir dadurch ja auch alles in uns haben, richtig, dass es dann dann gibt es kein nach rechts und links schauen mehr. Dann gibt es kein Neid mehr. Dann gibt es kein Missgunst so. oder das, was wir hatten die ganze Zeit von, ähm, ja, und ich muss noch die und die Schritte tun und ich buche mir das Coaching, weil ich auch so werden will wie. Das ist dann ja weg, weil ich will nie wieder wer, also ich möchte gar nicht werden wie oder ich möchte nicht das bekommen wie jemand, sondern ähm, ich bekomme das, was ich, also was für mich da ist, was sich für mich gut anfühlt, ohne, ja, ohne dahin zu schauen. Und. Ähm, bin Liebe und ich weiß, dass sie sie geben kann und ich weiß, dass sie sie empfange und das ist richtig schön. Ja.
1: ja, beziehungsweise wären wir zumindest an dem Punkt, dass wir uns dem bewusst sind und wir uns nicht damit identifizieren müssen mhm. zu 100 Prozent, weil ja, wenn es jetzt alles aufgelöst wäre, dann hätten wir hier, glaube ich, auch nicht mehr so viel Spaß. Mhm. Okay. Dann können wir wieder zu unseren Seelenwesen werden. Aber mhm. wir haben ja schon hier diese menschliche Erfahrung auch gewählt, deswegen... Klar. Eigentlich gibt es auch gar nichts zu verändern, weil das alles dazugehört. Aber zumindest diese Erinnerung wieder in, in uns klingen zu haben, würde, würde so viel Leid auflösen und zu, ah, das ist gerade meine Erfahrung.
0: Ja, der Nebensatz war nicht sehr schön, den du gerade gesagt hast. Und eigentlich gibt es auch nichts zu verändern, weil wir es gewählt haben. Weil es jeder Step eine Erfahrung ist dahin, was, ja, dass ich unsere Seele, ich stelle mir das immer so vor, steht da so da oben und sagt dann, ja, ja, das Abenteuer, das mache ich. Und springt da so rein. bei also. so
1: einem ähm, Computerspiel, sage ich immer gerne. Ach, das so, ja. Den genau. Avatar, weil wir wählen ja auch nicht die Person, die die ganze Zeit da auf der Wiese liegt. Das ist ja todeslangweilig. <lacht> <lacht> Natürlich nehmen wir den, der in den Krieg geht und ja. kämpfen muss und ne, ja. Dinge erfährt. Ja. und ich kann schon verstehen, wenn der ein oder andere die ein oder andere sich so denkt ja, aber was ist mit den ganzen schlimmen Sachen, die da draußen gerade passieren
0: Ja, oder das war ganz ehrlich, das habe ich auf gar keinen Fall gewählt, als wenn ich sowas wählen würde sowas, ja. ne? Ja.
1: Das ist ja dann auf der kleinen Ebene quasi ich mhm. und das was passiert da draußen global ist eigentlich die gleiche Wunde, nur in, in, in groß gespiegelt und das, was ich dazu nur sagen möchte, ist all das ist nur schlimm wenn wir in unserem menschlichen Bewerten drin sind. Yes. Wenn wir nicht dieses große Ganze fühlen, die Wahrheit, die unter allem liegt. Dass dass das hier auch nur gerade eine Dimension der Realität ist, die existiert. Und dass auch jede Seele, die vielleicht als Kind ne, wieder geht, wir bewerten, oh mein Gott, das Kind hatte noch ein ganzes Leben vor sich, das ist schlimm. Menschliche Bewertung. Wenn wir aber wissen, die Seele ist unendlich und die wählt ihre Erfahrungen, dann wird auch das Schlimmste, ist dann nicht mehr großartig schlimm es ist es einfach nur, was es ist. Dann Und wir können es auch nicht ändern, indem wir sagen, das ist jetzt schlimm, wir erzeugen
0: nur noch mehr Leid. Ja. Hm. <lacht> das, also wenn ich jetzt nicht noch diese letzte Frage mal stellen würde, würde ich es dabei belassen, aber die kribbelt mir dennoch unter den Fingern.
1: <lacht> Hau raus.
0: Wir sprechen ja immer davon, dass wir so Fußabdrücke, ne? dass wir die gerne hinterlassen würden. Und dieser einer besagte Fußabdruck dieser Fußabdruck, den du hier hinterlassen möchtest, deine, ich sag mal, deine, deine Mission, was würde auf diesem Fußabdruck stehen? Also quasi, wenn man dich nicht mehr, wenn du nicht mehr wärst, mhm. ähm, was würde man über dich sagen, was du hier hinterlassen hast? Mhm. Es ist so witzig, weil ich habe
1: immer so viele Dimensionen in mir, die gleichzeitig sprechen. Es gibt das Ego, das, was will. Dann gibt es die Seelenvision, die sagt, es ist total wurscht, was mein Fußabdruck ist, solange ich diese Mission der Erde unterstütze. So interessant, immer die ganzen Stimmen in meinem Kopf ja, genau. so wahrzunehmen. Aber so das, was ich ähm, eigentlich so als, als wahrstes, was so durchkam, war, ähm, dieser Mensch hat so viele... Menschen daran erinnert, wer sie eigentlich wirklich sind.
0: Ja. Und ich finde, das können wir auch sehr gut kombinieren mit dem, was du vorher gesagt hast.
1: Hm. Ja, absolut. Ja. Oh, es war so ein schönes Gespräch mit dir. Danke das war richtig schön. Einmal ich freue mich
0: auch. Auf. Also, ich freue mich tatsächlich gerade darauf, es mir selber nochmal anzuhören. Und ich danke dir vom Herzen für diese ganzen tollen, ähm, ja, ich sage mal, Perspektivwechsel. Wenn das macht es, finde ich, so spannend, auch das, was wir halt so tun, nicht alles so stumpf zu sehen, sondern wirklich hinter die Kulissen zu schauen und vielleicht nochmal noch mal von der linken Seite, nochmal von hinten und so. Ne? Ähm, das war so spannend mit dir. Vom Herzen danke, dass du, äh, dass du hier warst und dass du die Zeit geteilt hast, dein Wissen geteilt hast und dass du dich so geöffnet hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich finde, du hast ähm, eine ganz besondere Energie, die hat mich total umarmt. Also ich finde, du hast so eine ganz geerdete, liebevolle, bejahende Energie. Das war so, so schön mit dir, diesen Raum zu teilen. Ähm, und du hast auch ganz besondere Fragen gestellt. Also ich habe mich da total aufgehoben gefühlt und mit auf die Welle dieser Reise nehmen lassen. Also vielen Dank.
0: Danke dir. Danke, danke, danke. Tschüss. Tschüss. <lacht>